0: ミスチャンはい。というわけで、今回もミスチャンレディオをお送りしていきます。えー、前回は画家のダリについてお話ししたんですけども、今回はね、芸術、アートつながりということで、我が国が誇る芸術家、岡本太郎さんの話をしていこうかと思います。岡本太郎といえば、皆さん何を思い浮かべますかまあ、やっぱり芸術は爆発だのフレーズですかね。このフレーズ、まあテレビやいろんなところで言っていたので印象も強い言葉ですが、岡本太郎さんの著書、自分の中に毒を持てでは次のように解説されています。ちょっと引用させてもらいますね。芸術は爆発だ。僕が芸術というのは生きることそのものである。人間として最も強烈に生きるもの。無条件に生命を突き出し爆発する。その生き方こそが芸術なのだということを強調したい。私の言う爆発は全く違う。音もしない。物も飛び散らない。全身全霊が宇宙に向かってパーッと開くこと。それが爆発だ。人生は本来、瞬間瞬間に、無償、無目的に爆発し続けるべきだ。命の本当のあり方だ。と、このようにおっしゃってます。まあ、アートを手掛ける人なんかには、たまにこの岡本太郎さんの言葉で、芸術は何をやってもいいって捉えちゃっている人がいるみたいですが、そんな人は今の言葉をぜひぜひ覚えておいてください。そしてね、岡本太郎さんといえば、1970年の大阪万博のテーマプロデューサーを引き受けて、太陽の塔をデザインしたことでも有名ですよね。まあ、かなりインパクトのあるデザインでしたが、ここから岡本太郎さんのまさに爆発するような面白い話を紹介していきましょう。えー、さて、その太陽の塔なんですけども、あるジャーナリストがこの塔の作品コンセプトを聞いたことがありました。まあ奇抜なデザインだったんでね、どうしてあんな太陽の塔みたいなものができたんですかと聞きたくなりますよね。まあこれに対して太郎さん、しばらく考え込んでしまいます。そうして口を開くと、それは当人に聞いてみないとわからないね、と一言。まあこの当人っていうのはもちろん太陽の塔のことです。まあ、太郎さん本人に聞いたのに、この答えをもらったジャーナリストは本当に困ったでしょうね。まあ、このエピソード、前回の誰にも通じる部分があるので、もし聞いていなかったら、前回の番組も聞いてみてください。そして、この太陽の塔に関するエピソードがもう一つ。えー、1970年の4月26日には、赤軍派を名乗る青年が塔の目玉部分に立てこもるという事件があったんですよ。まあこれね、通称万博目玉男なんて呼ばれてたんですけども、この立てこもっていた時に太郎さんも塔の前の広場に現れたんですね。当然集まった記者たちは太郎さんにコメントを求めたんですけど、今の心境を聞かれて答えた一言が、いいじゃないか、いい景色だろうね。これ<笑>、おそらく集まった人やニュースで見た人の中でも、こんなこと考えた人はいないでしょうね。まあ本当にとても作品を作った本人のコメントとは思えませんまあこういった話からね自分の作品に無頓着だったように見えますけどもあの東京都庁ですね都庁が立て直される時なんかに太郎さんの壁画が取り壊されるって決まった時があったんですよそしてこの計画を話しに来た都の職員にまあ仕方ないねの一言であっさり取り壊し OK を出したそうですまあ、太郎さんはこうしたコメントからも変わった人物っていうのが想像できるんですけども、私生活の方もね、やっぱり破天荒な人でした。えー、長野県の諏訪市で7年に一度開かれる御柱祭って知ってますかあのー、山から切り出した巨大な木をこう、町中引っ張りました後に、最後にこう神社に建てるんですけども、日本三大祭,祭の一つにもなっているお祭りです。それで、この祭りの一番の見せ場っていうのが、木落としっていうこう、傾斜が、30度くらいから、まあ、35度くらいですかねそれぐらいの斜面のとこから大木を落とすものなんですよそしてね太郎さん縄文にとても関心がある人物だったので古くから続くこの祭りに大変興味を持っていてゲストで招かれた時がありましたそこでねなんと祭りに感激してテンションが上がって氏子の発表派にとってお祭りに強制参加してしまうんですそしてね太郎さん御柱その巨大な木ですねそれの先端に乗ってしまいますまあ、これゅう引きずりますんですけどもこの里引きと呼ばれる平坦な部分はまだ良かったものの太郎さんね「木落としまで参加する」って言い張ったんですよこの木落としテレビなんかで見たこともある人がいると思いますけど下手すると怪我人や死人まで出てしまうものですさすがにねこれにヤバいって思った氏子さんは「先生やめてください死んでしまうからやめてください」って止めたんですよこれに太郎さんが一言「死んで何が悪いそれが祭りだ」結局ね、太郎さん、無理やり御柱から引き剥がされてしまったんですが、その後も、なんで俺だけダメなんだってぼやき続けていたそうです。そしてそして、私生活でもね、この破天荒ぶりは発揮されていきます。太郎さんはね、体を動かすことも好きだったんですが、自分よりだいぶ若い友達に誘われて、46歳で始めたのが、スキー。まあ、このスキー、腕前もなかなかで、信仰のあった三浦雄一郎さん、あのエベレストの最高齢登頂記録でも有名な人ですねこの三浦さんからも称賛されてますただ三浦さん曰く腕前は確かなんだけどどんな緩い斜面でもチョモランマから直角行するような勢いで滑ってくるとのことこれにね本人もどんな急斜面でも直角行で滑るのがスキーの醍醐味だって語ってるんですよこれまあ太郎さんらしいといえばらしいもののスキーの楽しみ方をまあちょっと間違ってるような気もしますよねまあね、人それぞれなので、まあいいんですけども。そしてね、スキーを始めたばかりの頃も、いきなり急斜面の上級者コースに興味が湧いて登ってしまうんですよ。それで後に引くことができなくなってしまいます。まあね、性格上後に引けない太郎さんは、ここにそのまま直角行で挑戦。案の女ね、大転倒してしまうんですけども、この時の思い出を次のように語っています。自分が転んだというよりも、僕の目の前で地球がひっくり返ったという感じ。地球にとても親しみを覚えた。もうね、これ、スキー店の大転倒で、この感想が出てくるのはもうさすがとしか言えませんね。はい、というわけで、いくつか岡本太郎さんのエピソードを紹介してきました。まあ、例に漏れず、太郎さんも今日紹介した他に、たくさんの珍エピソード、また、深い名言が残されています。ぜひ気になったら、ご自身でも調べてみてください。そしてね、太郎さんの立体作品なんかは、割とこう、いろんな美術館に展示されているので、実際に見る機会もあると思います。ま、ああの、渋谷駅には作品が飾られていますし、岡本太郎記念館もあります。ただね、こういったご時世なんで、すぐにというわけにはいきませんが、ま、あ落ち着いたら、ぜひぜひ自分の目で実際に見てください。あとね、個人的におすすめなのが、ま、あ今手に入れられるものは少ないんですけども、海洋堂のね、海洋堂知ってますあの、フィギュアで有名なんですけども、海洋堂の岡本太郎さんフィギュア。まあガチャガチャがたまに再販なんかされて私もいくつか持ってるんですけどもまあもしリンクを貼っておくので気になったら見てみてくださいそれでは今回はこの辺でまた次回お会いしましょう